0: Dette har hendt. Jon Korsli og hun Rosa finner like av datanærden Marius Tveter Nilsen, 17 år. Hjemhjelp i Ate Småfjell kommer til stede, og snart har lennsmann Snivstad hånd om saken. Det viser seg at Marius har samlet inn masse informasjon om bygdags innbyggere. Vi på Amtas påskekrimpodd, Grøss i gränseland, en kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellan frågen og nesodden i fire episoder. Historien er skrevet av Amturi Forn og Kirstenberg i Tromstad, og blir lest av Kjell Morten Gustafsson. Vi anbefaler selvfølgelig at du hører på første episode om du er ny lytter, og velkommen skal du være. Fagerstrand, ja hele nesodden, summet av rykter. Det var funnet en død gutt. Han hadde ligget ved noen tømmerstokker i ukesvis. Han var blitt drept. For hvorfor skulle noen ellers pakke han in i plastsekk og forsøke å gjemme like unna? I amta sto det at politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Hva betydde det? At det var en hund som hadde oppdaget en døde, satt også fantasien i sving hos mange. Tenk om deres Laika eller Karo gjorde lignende oppdagelser under kveldsturen. Øff, noe så ekkelt. Bra det var lyst så lenge utover kvelden nå. Men snakket gikk bland folk, hadde politiet nok å henge fingrene i. Lennsmannskontoret i senteret på Tangen kokte. Kai Snivstad sendte to av folkene sine til Oslo for å snakke med familien som hadde lei digerugrendestue til 18-årsfesten for sønnen sin. Familien Berg hadde feriert i området i all år, først med småbarn i en enkel lita hytte med utedo og uten strøm. Nå var hytta blitt et lite fritidspalass med utendørs boblebad, parkbelysning og asfaltert oppkjørsel. Ja, sant å si, så bodde de mye finere på hytta enn hjemme i leiligheten på Bøler. Politifolkene hadde mange spørsmål. Dette var ikke noe opplagt sak. Rettsmedicinsk institutt hade sent en forløpig melding om at det var ingen yttre skader som kunne gi en pekepinn om vad som hade skjedd. Så langt var det ikke mulig å si hva dødsårsaken var. Det er rett og slett snakk om en død gutt i en plastsekk, hadde den rettsmedicinske eksperten lakonisk forklart. Guttens mor, Ragnhild Tveter, var naturlig nok svært nedbrutt. Hun hadde ikke engang protestert da Beate Småfjell insisterte på å legge en mobiltelefon på spisebordet hennes. Ragnhild så på telefoner med den dypeste mistro. Men nå synes hun det var ok å ha en mulighet til å få kontakt med Beate. Skulle hun trenge mer av de pillene som Beate hadde? Ja, riktig nok hadde hun fått piff den svart lille puddelen sin tilbake. Men piff sto seg liksom ikke ro. Hun lette etter Marius, det var det ingen tvil om. Noe så grusomt. «Du ska først trykke en, og så trykke på den lille grønne røret på telefonen, så kan du snakke med meg», hadde Beate sagt. Og det hørtes jo enkelt ut. Det skulle vel Ragnhild klare. Egentlig kunne hun tenke seg en oppskrift på kontaktet Kalli også, men det fikk bli en annen dag. Betjentene fra Nesodden Lensmannskontor ringte på døra i sjette etasje i blokka på Bøler, hvor Bergfamilien bodde. Gneldringen innenfra ga ikke rom for tvil. Her bodde det en hund også. Det var med nød å neppe pappa Berg, greide å holde igjen da risensnauseren Rolf ville hilse på gjestene. Han er snill som et lam, men vi har ikke greid å vende og og varsle, forklarte Berg. Lensmannsbetjentene kom seg inn forbi Rolf og in i stua. Der satt Solveiberg. Hun virket for grått og fortvilet. Det er så forferdelig dette som har skjedd. Det føles som det er vår skyld. Ja, egentlig min. Det var jo jeg som ville at sønnen skulle invitere Marius til festen. De lekte så fint sammen da de var små. Jeg har jo egentlig ikke sett han så mye det siste, og var ikke klar over at han hade det vanskelig. Jeg hører at han ble ertet fordi han, ja, den svære gutten, stadig hadde med seg den knøtt lille bikkja. At familiens egen sønn var heller småvokst, og alltid hadde med seg den store risensnauseren, gjorde neppe saken bedre. Han dro alltid oppmerksomheten mot den lille puddelen, og sa at den var en passe smakebit for Rolf. Hvorfor kaller du ikke hunden lille munnfull? Det er mye finere navnet enn piff, sa den rappe berggutten, og fikk alle til å le. Marius endte alltid opp, fortvilet og rasende etter slike episoder. Men da han på fest, hadde han altså sagt ja takk. Politifolkene ville vite mest mulig om festen. Hvem var invitert? kunde de få en liste med navnene til festtiltakerne? Adresser og telefonnummer Hadde det vært noen voksne til stedet? Gunnar, naboen vår i Hallangen, var der, sa Solveiberg. Ja, vi stelte i stand før festen. Da ja, var det en times tid, men da orket vi ikke mer av den forferdelige musikken. Ja, Gunnar tåler det. Han liker å snakke med ungdommen, sa han ble. Og da vi kom neste dag for å rydde, så så alt bra ut. Det er helt forferdelig å høre at Marius er funnet død, og at ingen har sett han siden den natta. Helt forferdelig. De to politibetjentene dro tilbake til Nesodden. Etter en kort telefonsamtale med lennsmann Snipstad ble de enige om å snakke med Gunnar Hallangshaugen på veien tilbake. Ettersom han var tidlig pensjonert, regnet de med å finne han hjemme på fagerson. De måtte ringe på noen ganger og dunke hardt i døren før han åpnet. En hund lå på kjøkkengulvet, frenetisk opptatt med å slikke på en pote. Å få Gunnar Hallangshaugen til å på spørsmål var ikke enkelt. Han snakket helst om noe annet enn det han ble spurt om om irriterende innflyttere om ungdom som kastet fra seg ølflasker i veikanten. Hvis det er öl igjen i flaskene, så fryser det, og flaska sprekker. Se på poten til ribbe. Ja, hun har trampet rett opp i sånne flaskeskår. Hadde jeg fått tak i han som kastet fra sig flaska, så skulle jeg. Hvor lenge var det på festen på Digerud, der Marius Tveter Jensen også var? Till festen var slut? Jeg var den siste som gikk. Jeg hade jo lovet å slukke og låse. La du merke til at Marius gikk. Jeg husker ikke så nøye. Det var jo mange der. Var det noe spesielt med ham? Vet ikke. Det var en merkelig fyr. Men den mora så kunne han vel kanskje ikke vente seg noe annet. Han langshaugen ville ikke si noe særlig mer om festen. Men han visste hvem politifolkene burde prate med. Snakk med tremeningen min, Guttorm Kjenslibråten. Han kjører buss og kjenner alle. Kjenslibråten satt og dra kaffe i sjåførenes kantine i torneveien. At han hade grep på vad folk foretok seg, var det ingen tvil om. Han hade oversikt over legetimer og familieforhold, ned til den minste detalj. Han kunde fortelle litt av om Ragnhild Tveter og hennes sort, om Marius og den snoken, om Kalli Gauss, han burde vært undersøkt, og så videre. Om familien Berg var han mer forsiktig. Det var bra folk. Tremendingen hans, Gunnar Hallangshaugen, like så. Jon Korsli, som hade funnet like av 17 år Marius da han gikk tur med Bichassi, Fikk ikke fullt så bra skussmål. Han tror han forstår alt, og han tror på vad unger sier. Det burde han være forsiktig med, sa Guttorm nesten truende. Jon Korsli hade bestemt seg for å gå fra Fagelsand mot Hangen. Han ville gå sig seg alt som han hadde vært etter at han og Rosa fant Marius. Han snakket med politiet flere ganger, og nå var han lei. Her skulle gås og tenkes. Ja, Jon hadde nesten glemt Marius, det vil si... Det var jo ikke å glemme selve funnet, men han kjente jo gutten fra før. Marius hadde gått i den klassen Jon Korsli underviste for noen år siden. Men da var han en fåmelt og beskeden gutt som ikke gjorde mye vesen av seg. Men en dag i vinter hadde Jon Korsli og Rosa møtt Marius. Han hadde med seg en liten puddel som Rosa ble veldig interessert i, og dermed kom samtalen i stand. Det gutten fortalte, og som Korsli ikke hadde tenkt noe særlig mer på, var egentlig interessant. Marius var tydeligvis en datanøyd, på tross av morens avsky for alt som heter elektrisitet og moderne teknologi. Han hadde en bærbar PC som han hadde fått gjennom skolen. Ja, det var en av fordelene med å gå på videregående på Nesånden. Marius sin danske far hadde sponset mobiltelefon med telefonkort. Dette var jo den eneste måten faren kunne få kontakt med gutten på. Det var jo ikke fasttelefon i huset. Moren ante ikke om dette og som faren betalte de store telefonregningene uten å mukke, sparte ikke Marius på teleskrittene når han surfet på nettet. Marius likte ikke Kalli Gauss. Han som hadde tatt navnet etter en kjente matematiker, som ofte besøkte moren hans. Og hva han ikke funnet ut om morens husvenn? Kalli var ettersøkt av politiet i Sverige og Tyskland. Og det var ikke så lett å de tyske og svenske ordene, men det var i hvert fall noe med at han hade fullt etter folk. Da Kalli neste gang skulle innkalles til middag og Marius ble sendt for å han, han kjempeflaks. Kalli var ikke der, men døra sto ulåst. Marius sneg seg inn. Hjertet gjorde et kjempehopp da han så et pass ligge opp på en hylle. Det var ett unorsk pass. Inni var ett bild av Cali med et helt annet tysk klingende navn. Selvsagt brann Marius hjem og satte i gang et søk på dette navnet. Mye rart kom opp på skjermen. Bilder også. Marius synes dette var overveldende. Tenk at Kalle, som så ofte satt ved kjøkkenbordet deres, var etterlyst av Interpol. Han printet ut alt sammen. Det var dette materialet han spurte om Jon Korsli kunne se på og forklare ham, da han og Piff tilfeldigvis møtte Jon Korsli. Marius sa at han skulle legge det alltid en konfolutt i postkassen hans. Korsli hade funnet konfolutten, tatt den inn og glemt den. Han skulle ta den frem og sjekke innholdet, men ikke i Men ikke i dag. Nå travet han og Rosa i vei forbi teigen. De gikk og gikk, kom til fjell, og der tok de til høyre og strevde seg videre langs kirkeveien til de kom til rundkjøringen ved Nesodden kirke. Her ble Rosa bunnet utenfor Kivebutikken, og Jon Korsle köpte en brus og et par sjokolader som han og Rosa hygget seg med, de la i vei mot Tangen nær senter. Han visste tilfeldig at Beate skulle klippe seg den ettermiddagen. Så han hadde en plan han å sette sig ned i kaféen, han likte godt den suppa de hadde der, og det skulle jo være rart om ikke Beate kom forbi. Kalli, eller Johan Karl Friedrich Gauss, man han kalte seg, hadde oppdaget at noen hadde rørt passa hans. Den dagen for fire uker siden, det lå plutselig en dag på nest øverste hylle ovenfra, ikke øverst slik det pleide. Han hade mistenkt Marius for å være inne i huset og snukket, og nå var jo Marius satt ut spill for å si slik.» Du har nettopp hørt annen episode av Grøss i Grenseland. En kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellom Frongen og Nesodden. Følg med i neste episode for å finne ut uh, hvorfor Interpol har etterlyst Kalli Gauss. Og hvorfor gikk Marius hjem fra festen på Digro i 15 uten lue? Følg med, følg med.